1: Bonjour et bienvenue dans votre émission sur Arabelle, les experts. Arabelle, vous le savez, tous les jours entre 17h et 18h pour faire le lien entre la Belgique et le Maroc. Entre le Maroc et la Belgique, une émission qui est enregistrée à moitié à Bruxelles et à moitié à Casa. Et nous sommes aujourd'hui à Bruxelles. Mieux se connaître, mieux comprendre les opportunités qu'il peut y avoir ensemble sur le plan business, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan politique, même sportif et juridique. Les Belges qui investissent au Maroc, les Marocains qui investissent en Belgique, la vie des Marocains, des Belges à Bruxelles et au Maroc. Bref, les experts Arabelle, c'est le thalys entre Bruxelles et Casa ou le bon entre Casa et Bruxelles vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux vous le savez nous envoyer un mail réagir sur le numéro WhatsApp pour nous dire quels sont les sujets que vous souhaiteriez que l'on traite pour vous ou même nous poser toutes vos questions n'oubliez pas que dès demain, vous pouvez retrouver le podcast de cette émission pour écouter l'émission en replay sur toutes les plateformes de podcast. Au lendemain du Covid, oui, le Covid, ça fait un moment déjà, mais les conséquences se font sentir aujourd'hui. Le nombre de faillites augmente euh, dans la région Bruxelles-Capitale et on parle de ça aujourd'hui. Quels sont les dispositifs qui sont mis en place Quels sont les droits que vous avez pour accompagner aussi ces entreprises qui souffrent, euh, notamment dans un contexte aussi où le prix, le coût de l'énergie augmente. Ouais, pour parler de tout ça, mes experts, trois experts, aujourd'hui sur le plateau. Mon expert numéro un, Paul Dayer, président du tribunal de l'entreprise rocophone de Bruxelles. Mon expert numéro 2, monsieur Mohamed Moujaïd, président des juges consulaires. Et mon expert numéro 3, Stanislas Eskenazi, maître Stanislas Eskenazi, avocat. Les experts Arabel, spécial faillite d'entreprise, c'est tout de suite Bonjour et ravi de vous retrouver, comme tous les jours, sur Arabelle, ici à Bruxelles, entre 17h et 18h, dans Les Experts. Et cette émission n'a jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui, puisque je suis entouré d'une équipe d'experts. J'avais l'impression d'être dans une série américaine quand vous êtes arrivés. Hein voilà. Et puis, euh, c'est vrai qu'il en faut hein, une équipe pour... Euh, euh, essayer de comprendre, euh, de définir aussi hein, pour vous qui nous écoutez euh, et qui êtes peut-être dans une situation de difficulté d'entreprise, euh, de défaillance et puis vous posez beaucoup de questions. Eh bien, il y a des dispositifs qui sont euh, euh, disponibles. Et euh, alors, j'ai quelques chiffres avant de vous présenter mes différents experts. Dans euh, en Belgique, en 2022, en tout cas sur les dix premiers mois de l'année, vous me contreditez hein, si je si je dis une bêtise. On a une hausse de quasiment 50 des faillites d'entreprises. Et les tribunaux en Belgique ont prononcé 968 faillites au cours du mois d'octobre 2022. Alors ça, déjà, ça donne des chiffres ouais. qui sont intéressants. Je vais juste faire un, un petit distinguo <coughs> aussi au Maroc. On a dit le chiffre que de 2021, parce qu'on n'a pas encore ce 2022 même à date. C'est 10 500 entreprises qui ont mis la clé sous la porte l'année dernière. Mais après, on va essayer même de voir, de comprendre ici aussi, euh, entre les entreprises déclarées comme défaillantes, celles qui sont dormantes et qui sont peut-être... Euh, ouais. voilà, euh, faire euh, faire faillite il faut toujours faire attention aux statistiques mmh. parce que c'est peut-être pas non plus euh, extrêmement représentatif je vous représente mes Paul Deyer, président ouais. du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles comment ça va
2: super content d'être là Très ben, bien.
1: super merci d'être avec nous
2: mais c'est un vrai plaisir
1: vraiment mais alors je, je dis quand j'ai entendu président du tribunal de l'entreprise je m'attendais à voir quelqu'un d'austère arriver etc mais c'est pas le cas ah non je suis trop <rire> je suis
2: pas du tout un type sérieux non, mais je...
1: <rire> mais on traite de choses extrêmement sérieuses absolument voilà, bon. que des choses sérieuses on <rire> le fait de façon décontractée. À vos côtés, Mohamed, vous président des juges consulaires.
3: Bonsoir Faisal, va, Merci. Bon Merci. Bien. très très bien aussi. Et vous-même. Merci,
1: vous Merci d'être avec nous. Merci à vous. On nous avons vu ce que c'est qu'un juge consulaire parce que ça aussi c'est extrêmement important. Super. Et le maître Stanislas, c'est ce que a... maître j'ai rajouté maître quand même. Au stade. Au stade. Ouais. Au stade. <rire> ça va <rire> bien? Ça va vous qui nous écoutez à Casablanca, <rire> t'en n'importe quoi. Oui, monsieur s'appelle Stanislas Eskenazi, il est avocat ici à Bruxelles. Et il peut me parler en déligeant. Yac il est bréti. Mm. <rire> Comme <À> Vous un petit déligeant. Et moi j'en
0: Voilà, enchanté. Merci, Merci de m'avoir invité en tous les cas. Merci d'être
1: avec nous aujourd'hui. Alors, je vous propose hein, dans l'heure dans dans, dans hein, qu'on a aujourd'hui de parler des... De, alors, peut-être qu'on fera d'autres émissions, hein, parce que là, on va essayer de, vraiment d'essayer de, 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 de ratisser, de défraîchir un peu toutes les notions. De parler de médiation également aussi et d'arbitrage, hein, parce que ça, c'est des questions qui sont extrêmement importantes. De la spécificité du tribunal de l'entreprise, hein, qui n'est pas un tribunal de commerce, mais qui a été nommé tribunal de l'entreprise. Ouais, et on va comprendre pourquoi. Alors, justement, tribunal de l'entreprise, pourquoi c'est devenu le tribunal de l'entreprise et plus un tribunal de commerce Parce
2: qu'en fait, on ressemble toute la vie euh, fessale, toute la vie économique, en fait, du de l'arrondissement de Bruxelles, ça veut dire tous ceux qui produisent, d'une façon ou d'une autre, de la richesse ou de la valeur. En clair, c'est euh, ça va de la TPE classique hein, euh, jusqu'à la grande entreprise, mais aussi le notaire, euh, l'avocat, euh, le l'huissier le, de justice même, enfin toutes les professions libérales, et le boulanger, le boucher, enfin tout le monde, tous ceux qui produisent de la valeur, aucune activité économique. Attention aussi, les associations, sans but lucratif, c'est étonnant, mais les associations produisent aussi de la valeur économique.
1: Donc on voit toute entité qui est, alors pour euh, traduire ça de manière fiscale, c'est toute entité qui euh, est assujettie à la TVA mm, pas Même pas, même, même pas. pas. Ça, non, va vraiment, ça. Oui, ça va plus mais loin que ça. Ça va plus loin que ça. d'associations, oui, donc, ouais. Oui, oui,
2: même oui. les ASBL, euh, oui. c'est nous. Et ces ASBL aussi peuvent avoir des difficultés, on va en parler et on est là pour les aider, en fait. C'est ça qu'on est venu vous dire aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. On n'est pas là que pour juger, on est surtout là pour aider.
1: Alors justement, pour aider, il y a cette notion qui est très, euh, on va dire, belgo-belge, hein, c'est le juge consulaire. Et ce juge consulaire, justement... Euh, alors, si moi-même vous êtes président des juges consulaires, mais j'imagine oui. que vous avez été juge consulaire avant d'en être président. Que vous êtes fin, vous en êtes encore un. Juge consulaire, c'est pas un magistrat
3: Si, ça l'est. C'est un a... magistrat, ouais. mais n'est pas un magistrat de carrière. C'est un, c'est un, comment dire, c'est une personne qui a, je dirais, qui est indépendante, qui est sur le marché de, 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 de notre économie, j'ai envie de dire. Il est actif en tant qu'indépendant. Il a sa société. Il est, je dirais, actif en tant que tel. Et il a, je dirais, passé toute une série d'examens. Il est devenu par la suite juge consulaire après euh, euh, qu'il y ait eu un appel d'offre, un, un appel à candidature qui a été publié au moniteur belge. Il s'est présenté. Donc il a fait tous les tests qu'il fallait. Et puis il a été désigné comme tel et nommé comme tel.
1: Alors, la spécificité du juge consulaire, c'est qu'il met à disposition, j'imagine, euh, du tribunal une expertise Son expertise économique, expertise plutôt d'ordre
3: économique. Quoi. Elle était plutôt d'ordre économique et la partie, je dirais, purement juridique, elle est apportée par les magistrats de carrière qui étaient anciennement, ici en tout cas en Belgique, des avocats anciennement.
1: — Donc en gros, le vis-à-vis, -vis, si je devais faire le distinguo avec le Maroc, ça serait un expert assermenté auprès du, du tribunal qui va, qui va être consulté. Euh, Là, c'est ça où la. Il juge, vraiment, juridiques... il juge vraiment. Donc, ah, il juge vraiment. — En fait, voilà, on
2: s'entend on, on super bien, d'ailleurs. Ah, a... C'est une particularité compliqué. belge. C'est une particularité belge. Vous oui. avez des, des magistrats de carrière qui ont fait le droit. Et puis vous avez des juges consulaires qui ont fait parfois le droit, mais très souvent autre chose. Et on juge tous ensemble, collégialement, dans les chambres. Mais les juges consulaires, en plus, ont, et c'est très important mmh. pour aujourd'hui, un rôle, je dirais, d'accueil de l'entreprise en difficulté. Alors pas de conseil, on peut pas le dire, mais ils convoquent les entreprises qui sont en difficulté, et leur posent les bonnes questions, et puis les aiguillent aussi vers les solutions que le tribunal a développées pour elles. Donc ils ont un double rôle. Ils sont vraiment, véritablement juges à part entière, ils siègent avec nous, on délibère à la majorité des voix. Et puis, ils ont une, une fonction aussi de surveillance des faillites d'une part, mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui, mmh. mais aussi de détection des entreprises en grande difficulté. Et puis, ils accueillent et reçoivent euh, tous les jours euh, les entreprises en grande difficulté.
3: En gros, un juge consulaire est amené à remplir quatre fonctions. Donc, la, la fonction du juge commissaire, comme l'a dit euh, notre président Paul Daher, juge commissaire, lui, est amené à surveiller en cas de faillite, le, le, je dirais, le, le, le rôle du curateur. Donc, il va vérifier et euh, voir, en fait, ce qu'il en est dans le cadre de la liquidation du, de, des actifs du failli. Ça, c'est le premier, je dirais, la première fonction. La deuxième fonction, il peut être le juge siégeant, c'est-à-dire, c'est un juge qui siège en audience. Et là, on, on, vous avez en face de vous, souvent, au tribunal de l'entreprise, trois Trois juges en face de vous. Donc il y a le président de l'audience qui est le président de carrière, qui est accompagné de deux autres juges consulaires. Et puis, bah, vous entendez les plaideurs et au terme de la plaidoirie, bah, il y a un délibé et chacun des juges a une voix pour délibérer. Donc là, ils ont, je dirais, ils portent leur voix et ils portent leur jugement en même temps. La troisième des fonctions, c'est le juge euh, délégué. Et là, bah, on va peut-être en parler par la suite, c'est le juge qui sera désigné à un moment donné dans le cadre d'une PRJ, d'une procédure de régulation judiciaire. Là, ce juge-là, il sera amené à suivre la société qui a introduit sa requête en PRJ. Il va la suivre, et il va vérifier si dans un premier temps, eh bien, les conditions sont remplies et il va remettre un rapport au euh, tribunal. Et c'est le tribunal qui tranchera par, par la suite pour voir bah, si les conditions sont remplies ou pas. – mais il va faire un suivi. Et puis, il y a la quatrième des fonctions, c'est le, euh, le juge enquêteur. Euh, c'est le juge qui va vérifier euh, dans le cas d'une entreprise en difficulté. Une entreprise en difficulté, chez nous, il y a une chambre qui s'occupe quand, je dis chaque fois qu'il y a des clignotants, c'est-à-dire des, des sociétés qui sont en difficulté, et qu'il qu y a des clignotants, par exemple, de l'ONSS non payé, de la TVA non payée, ou bien de l'impôt non payé, ou même, je dirais, un, un, un créancier quelconque qui n'a pas été payé, qui le signale au tribunal, eh bien le tribunal va appeler cette entreprise à se présenter chez nous et on va, je dirais, mandater un juge euh, un juge euh, ah. enquêteur, un juge rapporteur-enquêteur qui lui va mener sa petite enquête et voir si cette société est en difficulté ou pas et quelles sont les tâches qu'il va entreprendre pour essayer d'améliorer euh, je dirais euh, la, enfin, tôt, quelles sont les mesures que la société va prendre pour améliorer sa situation.
1: – Alors Mais... une une, une, une ingénierie comme ça, est-ce que ça fonctionne bien C'est-à-dire en gros, en termes de célérité, en termes d'accompagnement, en cas de défaillance, en termes possible peut-être de prévention, hein, lorsqu'on est dans le cas d'une PRJ, parce que des fois, on ne va pas jusqu'à la défaillance, on ne va pas jusqu'à la faillite, c'est aussi le but de tout ça. Est-ce que ça fonctionne bien
0: ?– Mais De mon point de vue de praticien, ce que ouais. je peux dire, c'est que quand on arrive devant un tribunal d'entreprise euh, et qu'on est tout fraîchement euh, diplômé euh, en droit, on a un peu peur de voir des professionnels du chiffre, des, des gens du métier, et euh, on est très loin de l'image de la tour d'ivoire, euh, mmh. de cette euh, déesse les yeux bandés qui juge. Là, c'est vraiment des gens du cru ah. qui vont venir décider au regard de ce qui leur sont présentés On, on le voit très fort en matière de preuves devant le tribunal de l'entreprise. Je veux dire, on a, on a des vrais challengers. On a souvent des, des experts comptables, des comptables qui sont nommés comme juges comptables.
3: Non je suis à expert à comptable, ouais. tout à fait.
0: Voilà, et on peut se retrouver, euh, et d'ailleurs je pense qu'il y a près de dix ans, je me suis retrouvé face à, <rire> à monsieur le Président. <rire> des juges consulaires, euh, aussi appelés si Mohamed, mais, euh, mais ici dans ce cas-ci, c'était beaucoup <rire> moins rigolo lorsqu'on était <rire> avocat, je peux vous le dire. Et, euh, et je peux vous dire que en termes de y challenge y avécut, hein, en, en termes de challenge, euh, j'ai quand même eu droit à des, à, quand même, euh, à des questions qui ont pu euh, vous mettre un peu mal à l'aise. Donc si vous arrivez devant le tribunal de l'entreprise en croyant pouvoir euh, broder et en venant euh, mentir un peu sur les documents que vous présentez, je peux vous dire qu'une fois que vous en ressortez, vous avez compris que c'est pas là qu'il fallait venir jouer. Et donc c'est vrai que en en tant que praticien, lorsqu'on se retrouve devant le tribunal de l'entreprise, on y retrouve, et une fois qu'on s'est habitué, on y retrouve une ambiance chaleureuse mmh. et une ambiance qui est V véritablement euh, pragmatique et qui, qui s'inscrit dans l'économie, l'économie, l'économie de marché, c'est quelque chose qui doit aller vite. C'est quelque chose où on doit trouver des solutions, où on doit pouvoir les résoudre. Et lorsque on voit maintenant ce qui a été mis en place euh, par euh, les deux personnes qui sont en face de moi, entre <rire> autres, et je suis obligé de le dire sinon, <rire> je... <rire> mais plus sérieusement, et eh bien j'aurais on... dû vous
1: mélanger. Ouais voilà, parle franchement Non, je suis en train de plaider en fait. Je suis en train de plaider. Voilà, j'admire mon président ici, devant moi. Euh, franchement, euh, voilà. Ouais. Donc en fait, on non, ils
0: n'importe quoi. La vérité, non, 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 mais pour être tout à fait euh, sérieux, je pense que on a, on a effectivement, on est face à une crise économique sérieuse. On le voit de plus en plus d'entreprises qui se présentent et on, et on le voit aussi et ils le voient dans le cadre des jugements qui sont amenés à prendre. Donc lorsque des créanciers classiques qui sont soit l'État, des créanciers étatiques, soit les créanciers en, en matière mmh. d'énergie viennent poursuivre. Eh bien ils sont là aussi en première vue, en voyant, en voyant la déferlante qui arrive, et pour dire aux gens, stop, il y a peut-être des solutions pour trouver des solutions à vos problèmes. Et donc, je pense sincèrement qu'on euh, on joue, on joue une carte intéressante en choisissant, et le projet est intéressant, en choisissant une telle composition euh, d'un tribunal. –
1: Alors justement, on, on va en parler, on va faire le point aussi sur les défaillances, tous les dispositifs qu ont, qui, sont, qui sont mis en place, et notamment aussi avec euh, toutes les entreprises hein, en difficulté, bon, Belge en général, mais aussi euh, peut-être particulièrement euh, aux entreprises qui sont euh, qui ont été créées ou gérées par des, des gens issus de, de de la diversité. Mais je voulais juste finir sur un point technique aussi. Comment on devient juge consulaire Parce que alors on l'a bien dit. On a vu qu'il faut avoir des compétences particulières, mais j'imagine qu'elles doivent être variées. Vous êtes expert comptable. Il doit y avoir quoi dire, faut Alors, savoir lire un bilan Il faut savoir rentrer dans les entrailles d'une entreprise Mais quelle avant,
3: soit avant tout, il faut qu'il y ait un besoin de la part du tribunal. Ça, c'est déjà une première non. chose. Une fois que ce besoin est ressenti à travers le tribunal, le tribunal fait un appel d'offres. Hum. Un appel, pardon, à, à candidature. candidature. Un appel à candidature. À partir de là, il ben, y a toute une série de candidats qui se présentent. Et ce besoin, il se traduit par rapport à un réel besoin. À, comme vous l'avez dit en préambule, euh, le tribunal à l'époque s'appelait le tribunal de commerce c'est devenu le tribunal de l'entreprise mais à l'époque on recherchait que des commerçants aujourd'hui on est plus intéressé par plus je dirais écarter ou en tout cas agrandir ce rayon et on est plus à la recherche d'entrepreneurs de, de, et donc là on est intéressé prochainement, par éventuellement bah, euh, euh, <coughs> recruter peut-être des médecins, euh, des, des, des pharmaciens. Exactement. Et, et, et peut-être même des administrateurs d'associations.
2: Et il ne faut pas avoir peur d'envoyer spontanément sa candidature. Hein. Bon, cette année, j'ai demandé la publication de 10 places. En fait, c'est le président du tribunal qui décide, selon euh, les besoins du tribunal. Et euh, très franchement, il ne faut pas hésiter. Y compris quand on est un entrepreneur issu de la diversité, il ne faut surtout pas hésiter. On en a plusieurs et on est très très heureux. Notre président lui-même est belge, mais il est issus de la diversité, on en est super content. Enfin, on est très content que tu sois là, d'ailleurs. Merci. on est très content aussi qu'il y ait des gens issus de la diversité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas hésiter aussi à envoyer une candidature spontanée. Pourquoi Parce qu'en fait, tous les ans, moi, je demande au gouvernement de publier un certain nombre de places. OK Et je les ai toujours. Donc, on préfère, en fait, on fait souvent publier le nombre de places par rapport aux candidatures spontanées valables qu'on a reçues. Et après... Vous êtes euh, reçu par le président et par le comité consulaire, qui est un peu l'organe d'administration des juges consulaires, et vous passez des entretiens.
1: Hein, et on lorsque va. vous publiez cet appel à candidature sur ces dix places, par exemple sur le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, euh, avec des, on demande des compétences particulières ou alors c'est un appel à ah, candidature qui Alors c'est
2: un appel à candidature
1: en fonction euh, des
2: général. Il faut évidemment être entrepreneur, avoir une, une connaissance du monde de, de l'entreprise, mais ça peut être le cas d'un médecin aussi, hein, du coup, puisqu'on a des médecins maintenant. Euh, il faut il évidemment être taille. de bonne conduite. Hein, ça, c'est la base même. Hein, si vous avez un casier oui, bah, judiciaire, une... euh, oui. là, on va peut-être un peu tiquer, <rire> ça c'est sûr. Hein. Oui. Mais par contre, euh, il faut avoir des, des vraies compétences aussi en matière de connaissance du chiffre, hein, ça c'est oui. sûr, Il faut savoir lire un bilan. Et puis, on va vous poser aussi des questions pour comprendre vos motivations et le sens de l'éthique, hein, parce que c'est quand même un métier... Euh, honorifique aussi. On est, mmh. on, est, on est membre du pouvoir judiciaire, donc c'est quand même pas rien. Mais il ne faut surtout pas hésiter à envoyer sa candidature spontanée. Il y a parfois même des gens qui sont pris une année et qui sont pris l'année suivante, selon le profil spécifique qu'on recherche. Donc surtout, surtout, et je fais un appel aussi aux gens de la communauté, n'hésitez pas. On est, on est totalement ouvert On est un corps consulaire d'à peu près 100 juges. Mais il y a très souvent des gens qui partent à la retraite forcément, qu'il y a un âge maximum qui est de 73 ans. Mmh. Donc après 73 ans, malheureusement, ils doivent nous quitter. Donc il y a tous les ans, il y a des besoins. Surtout, n'hésitez pas.
1: OK, l'appel est lancé. On revient sur le, le, le chiffre que j'ai donné hein, des, des faillites. Hein. On continuera aussi après la pause à, à parler de ça, de faire un, un état des lieux. Hein. Lendemain du Covid, crise, contexte extrêmement compliqué qu'on est en, en, en train de vivre. Donc déjà, est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de récolter dans toutes les affaires, peut-être que vous voyez passer de, de, devant vous, euh, est-ce que c'est l'impact est-ce qu'on ouais. ressent à peine aujourd'hui l'impact de la période Covid
0: De mon point de vue, oui. Ouais, ouais. de, de mon point ouais, de, de vue, de, de, en, en tous les cas, des, des, des personnes qui viennent me consulter... Euh euh, pour l'instant, c'est principalement des personnes qui, pendant le Covid, ont réussi à survivre grâce aux aides qui ont été apportées mmh. par l'État, entre autres, qui ont euh, bénéficié de la compréhension de la plupart de leurs créanciers, qui se rendaient bien compte de toute façon qu'ils n'allaient pas pouvoir obtenir de décisions exécutoires et que les juges étaient quand même attentifs au fait que personne ne savait sortir un franc de sa poche, ouais. ou pardon, un euro ou un dirham, si on vous préférez, euh, de, de sa poche. Et donc, à partir de ce moment-là, il fallait euh, attendre. Le problème, c'est que l'économie a repris. Elle a repris de la façon dont on connaît, avec les augmentations d'énergie. Et là, tout le passif, même du passif pré-Covid, qui n'a pas été, en, euh, comment dirais-je, exécuté pendant la période du Covid, mm -hmm. vient s'ajouter au passif du Covid pour ensuite venir du, du, frapper, de, comme un glac euh, l'ensemble des, euh, des, des petites entreprises qui ont réussi à tenir, euh, bon an, mal an, mais qui, maintenant, au jour d'aujourd'hui, n'arrivent plus à tenir. Et donc, il faut, à ce moment-là, pas avoir peur. Le grand danger qu'on rencontre de plus en plus, c'est que ce sont des personnes. Le Covid a beaucoup touché, et euh, enfin, vous avez même, il y a eu plusieurs émissions à ce sujet-là, mmh. par rapport au fait que ça a impacté, non pas seulement économiquement, mais psychologiquement, beaucoup de personnes. Et les entrepreneurs sont les premiers, puisqu'ils ont vu leur activité complètement à l'arrêt, ont repris, et au moment où ils reprennent, ils se retrouvent avec tout ce passif qui vient, qui vient frapper à la porte et il doit faire face à ce passif et il tombe, généralement, euh, j'en rencontre beaucoup, qui sont proches du burn-out et qui n'osent plus ouvrir leur courrier et qui laissent s'entasser les courriers et qui viennent vous consulter en toute dernière minute. Mais c'est une feuille de papier à cigarette. Il faut enlever cette feuille, ouvrir tout le courrier et venir soit de chez un avocat, soit de se présenter auprès de ce qui est mis en place auprès du tribunal de l'entreprise pour aider les entrepreneurs. Il y a encore une
1: crainte une appréhension à venir oui, justement absolument. devant le tribunal de l'entreprise. Oui, parce qu'on
0: a un peu l'image de la justice pénale. Moi, j'ai...
2: J'ai été moi-même juge pénal dans mmh. une autre vie. Et la, le tribunal de l'entreprise n'est pas un, un tribunal pénal. Hein, nous ne sommes pas là pour, euh, alors, pas là pour euh, embêter les gens, je dirais. Au contraire, on est là pour les aider. C'est sûr que s'il y a, a des dit, gros... on fait
1: la différence entre la bonne foi et la mauvaise foi. Bien, bien sûr. C'est sûr, sûr.
2: sûr qu'on a aussi un rôle de policier économique, mais on n'en parlera ouais. pas. Et c'est sûr que les fraudeurs, on les dénonce, on ouais. Les, ouais, et, et ils sont poursuivis. Mais ça, c'est euh, pas ça, le sujet du jour. L'immense majorité des entrepreneurs, comme disait Stan, euh, sont des entrepreneurs qui, effectivement, subissent un, un double coup. Hein, parce que c'était une crise de la recette, hein, la crise du Covid. Ils n'ont pas pu toucher, ils ont pas pu toucher leur clientèle. Ils n'ont pas pu commercer, pas pu vendre leurs services. Maintenant, va arriver à partir de janvier, une crise de la dépense. Mmh. Donc, deux crises, une crise de la recette et une crise de la dépense, c'est dur. Et donc, on a mis, effectivement, toute une série de mesures en place. Encore faut-il avoir, je dirais, la, la bonne idée de franchir le seuil du tribunal mmh. Et la meilleure façon de franchir le seuil, il y en a deux. C'est d'aller voir son avocat, d'aller voir son comptable, ou d'aller décrire à la chambre des entreprises en difficulté. On peut faire les trois. Voilà.
1: Alors, on va faire une petite pause et on reviendra juste après, hein, justement, et on verra quels sont les dispositifs qui sont mis en place. On va parler de la loi, hein, justement, sur la continuité de l'entreprise, hein, qui était avant la loi relative au Concordat. Au, au Concordat ouais. Comment ça a évolué Qu'est-ce qui a changé, justement, euh, euh, à ce niveau-là Et puis, euh, on parlera aussi de médiation et d'arbitrage, parce ouais, que ça aussi, c'est important, peut-être, avant d'arriver au Très tribunal aimant, et savoir quels sont sûr. les éléments. Ouais. Et puis, on va on, on donnera à chaque fois des petits points de comparaison avec le Maroc, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être euh, qui peuvent inspirer aussi le Maroc en de, de règlement de, de conflits, surtout que ça aille vite. Nous, au Maroc, ça va pas vite et il faut que ça aille vite. Et ça ouais, peut chez aller chez vite, nous, il y a
2: des choses qui vont très très vite, il y en a d'autres qui oui. vont un peu moins vite, mais <rire> on est peut-être le tribunal quand même, un des tribunaux les plus rapides. Et ben voilà,
1: vous nous direz voilà. quels, sont les, quels sont les ingrédients. Une petite pause dans les experts arabes, ah, on revient juste après, si vous venez de nous rejoindre, et eh bien sachez que sur mon plateau, mes experts sont Paul d'ailleurs, président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, Mohamed Moujaïd, président des juges consulaires, et Stanis maître Stanislas Kenazi, Mohamed, qui est avec nous aujourd'hui, <rire> aujourd à tout de suite.
0: 17h-18h, les experts sur Arabelle.
1: sur le plateau des experts. Nous sommes à Bruxelles et mon équipe d'experts est toujours avec moi sur le plateau. On parle des défaillances d'entreprise, de, du tribunal de l'entreprise et également de son rôle, de et vous l'avez entendu, hein, M. Paul d'ailleurs, président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, juste avant qu'on marque cette pause. vous dit bah, il faut faire le pas, il faut y aller. Puis là, on va peut-être aller en détail hein, parce que vous nous parlez vous avez bien fait comprendre qu'il y avait de la bienveillance hein, et qu'on qu pouvait faire peur, mais il va falloir que vous convainquez un peu plus et vous nous dire dans <rire> quelle mesure <rire> qu'on juge, qu juge sur pièce. Mohamed Moujé des présidents des juges consulaires et qui est avec nous, et Stanislas Kenazi, avocat avec moi. Alors, je vous ai coupé, à un moment vous vouliez rajouter quelque chose. Exactement,
3: oui. je voulais rajouter quelque chose à ce que Maître Kenazi, donc mon ami, a, a, a rappelé à tout à l'heure par rapport à la crise Covid. Moi, j'aimerais ne pas être amnésique mm -hmm. et euh, rappeler quand même qu'avant la crise Covid, il y avait les attentats. Oui. qui ont provoqué une grosse crise et qui a engagé, je dirais, des sociétés qui se comportaient convenablement à je dirais, se retrouver en difficulté. Uh -huh. Suite euh, à ces attentats, on a eu euh, le piétonnier à Bruxelles, où on, on s'est retrouvé euh, joué, au tribunal ouais. avec pas mal de sociétés qui se retrouvent du jour au lendemain ouais. en difficulté, uh -huh. alors qu'elles se comportaient bien. On a eu les travaux dans le tunnel... Ces travaux ont engagé également pas mal de crises et on s'est retrouvé donc avec un paquet de petites sociétés qui, je dirais, crise sur crise sur crise et le coup fatal, comme l'a rappelé euh, maître Stanislas, coup fatal c'était le Covid. Et là maintenant, je dirais, suite à ce coup fatal, on a la crise énergétique. Mmh. Donc là, bah, les, les, ça, ça devient de plus en piqué, de plus en plus compliqué pour la petite et moyenne entreprise parce que la grande entreprise, elle parviendra mmh. toujours à s'en sortir, je pense. Mais aujourd'hui, bah, ceux qui sont frappés, je dirais, de plein fouet, c'est la petite et moyenne entreprise, si pas la micro entreprise.
1: Alors, maître, je me tourne vers vous. On va essayer d'être extrêmement concret. Imaginons que, dans, parmi les gens qui nous écoutent, et peut-être qu'il y, y en a énormément, vu les chiffres hein, qu'on qu qu présente, qui sont dans la situation que vous nous avez dit. C'est-à-dire qu'en gros, on essaye de se cacher, on ne sait pas quoi faire. On a laissé s'entasser euh, les traites, les créances. Euh, on, a du mal, on a du mal à faire face. On se dit, allez, tiens, on fait, on répond à, à l'appel de, de, de Monsieur Paul Deyer. On dit on va y aller. C'est quoi Qu'est-ce qu'il faut faire hein, Si on doit faire une, une petite timeline pour, euh, ben, si pour on faire retrouve, les choses bien. Quoi.
0: Si on se retrouve dans cette situation, c'est qu'économiquement, c'est compliqué. Oui. Et donc, si économiquement, c'est compliqué, aller consulter un avocat pour qu'il puisse faire, un, si vous voulez, un débrief déjà du point de départ, c'est déjà des frais qu'on qu qu va se trouver à engager, qui ne sont pas des frais oui. gratuits. C'est une profession libérale, mais elle a un but de lucre. Euh, donc, l'idée, c'est que ce qui a été mis en place par le, le tribunal, et le, les, les deux présidents en face de moi en parleront peut-être mieux que moi, mais c'est au travers d'une ASBL qui s'appelle appelle bimédiation, vous m'arrêtez si je me trompe, euh, c'est la possibilité de voir financer les frais de l'avocat qui va venir à intervenir en qualité de médiateur pour pouvoir justement faire un plan de sortie de la situation actuelle. Vous savez, j'ai été euh, dernièrement nommé par le par le tribunal dans un dossier pour un petit restaurant. Et la personne qui est arrivée chez moi m'annonçait que, enfin, il allait mettre la clé sous la porte. Et on oublie beaucoup. Et je le rappelle quand je donne cours euh, de droit pénal. Mais vous savez, les étudiants sont très, ils aiment euh, savoir qu'ils regardent beaucoup les, les, oui. la TV. Ils aiment le sang, les, 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 la violence et tout ce que vous voulez. Mais je le rappelle toujours que le seul suicide que j'ai eu dans ma clientèle, mm -hmm. c'est pas quelqu'un qui s'était trouvé en prison. C'était pas une victime. C'était quelqu'un qui s'était pris une faillite. Et on était venu saisir son bien. Mmh. Et je le garde toujours en tête, j'en ai des frissons à chaque fois que j'en parle, parce qu'on oublie que la violence économique est une, peut être terrible pour les gens. Donc, bon, il ne faut pas, pas sous-estimer. Et lorsque je vois cette personne arriver chez moi, suite à ma nomination par le, par le tribunal, eh bien, je, il, il est complètement désemparé. Je lui dis, mais on va regarder... Et donc, je me retourne dans son restaurant, à l'arrière, derrière, et on commence à regarder chaque document. Vous voyez, on fait cet exercice que les gens ne sont plus mmh. capables de faire. Mmh. D'abord, parce que c'est pas leur métier. – et C'est le leur sa... métier,
1: puis on peut être paralysé par la situation. – Et, et, et ce, ce sont des vie. petites entreprises.
0: Ouais. Le type, il est, il est derrière ses fourneaux, il est au service, il n'a pas le temps de regarder tout ça. Et dans une vie normale, économique normale, on paye ce qui rentre, ce qui sort, on s'en sort plus ou moins, on a peut-être un peu mal pour payer sa TVA. Mais dans la situation décrite euh, bien plus, euh, de manière bien plus brillante par M. Méhade que par moi, mais on est au bout de, je ne sais pas combien de crises on n'y arrive plus. Et on fait simplement le tri. Et quand il s'est rendu compte que son état d'endettement, qu'il croyait énorme, énorme. s'avérait être finalement quelque chose de parfaitement réalisable, il m'a regardé, il m'a dit, j'ai espoir. Déjà, ça, c'est ouais. une réponse qui est énorme. Et puis après, comme le tribunal nous a fait cette confiance de nous nommer nos médiateurs mm -hmm. le fait de se présenter auprès des créanciers en cette qualité, ils se disent... Mais ça veut dire que le tribunal croit en la possibilité de cette entreprise Absolument. de s'en sortir. Et donc, ça nous donne, si vous, si vous voulez, dans la discussion, un crédit vis-à-vis -vis des créanciers. Et bon, la suite, euh, il, faut, il faut voir comment ça se passe. Mais on, là, à ce moment-là, on évite, parce que ça, ils pourront mieux en parler que moi, mais lorsque... J'ai fait pas mal de procédures de réorganisation judiciaire pour des clients. Mais on est déjà dans une situation plus loin euh, économiquement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des effets pervers au fait de la publication d'une procédure en réorganisation judiciaire, c'est-à-dire que tous les banques, tout le monde mmh. commence, à, 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 commence à être nerveuse et place des mandats hypothécaires, commence à changer. Et cet avantage de la médiation euh, et d'être nommé comme médiateur, c'est qu'il n'y a pas de cette publicité néfaste qu'on peut retrouver dans la procédure de réorganisation judiciaire. Mmh. Donc je pense que ça, c'est la première étape. Et en plus, la région bruxelloise, au travers d'accords que, que, que le tribunal d'entreprise a négocié, euh, eh bien, finance ce travail qui peut être fait. Donc ça veut dire que vous avez quelqu'un qui va pouvoir pendant une quinzaine d'heures s'installer à vos côtés et faire le tri... Sans que
1: vous ayez à débourser quoi que ce soit.
0: Vous déboursez, alors, euh, je pense... Alors, euh, le 25%, 25%. En fait, 25%. Mais,
2: en fait ce qu'on a négocié, hein, mm -hmm. on s'était dit, c'est exactement ça. On, on s'est retrouvés avec les juges consulaires euh, et en fait le cabinet nous a interrogés en décembre 2020 en disant qu'est-ce qu'il faut faire On va avoir un très très gros souci, ce qui est vrai. Et donc on s'est dit mais finalement des gens qui sont comme dans les graves difficultés que Stanislas euh, évoque, ben, si on doit leur demander de débourser des sous, ça ne va pas aller. Donc, c'est très simple. On a négocié, en fait, sur fonds européens, sur les fonds de relance, que 75% des honoraires des médiateurs d'entreprise et des mandataires de justice dans la phase préparatoire de la PRJ, on va en parler, qui elle, est les confidentielles, en fait, ces euh, honoraires-là peuvent être pris en charge par euh, la b -mediation. En fait, c'est un subside qu'ils ont reçu sur base des fonds européens. Bon, comment ça se fait C'est très simple. En réalité, il y, y a deux voies d'accès. Soit ce sont les juges enquêteurs, ou les juges rapporteurs, comme on dit maintenant, qui ont reçu les gens le matin, hein, quand ils sont reçus, et qui me les amènent, ou qui les amènent au président de la Chambre des entreprises en difficulté, en disant, voilà, ce monsieur a une difficulté, je pense qu'ici, une médiation, ça pourrait être intéressant. Et donc les juges rapporteurs présentent les différentes solutions. Et alors on fait nous-mêmes, avec eux, parce que ça peut être une requête verbale, et alors on fait l'ordonnance tout de suite. Et on les désigne tout de suite. Et Stan le sait, on a eu des dossiers où il était au tribunal, il plaidait, je suis venu le chercher, en disant, voilà, j'ai un client ici pour toi. Il y a un gros, gros souci. Et effectivement, c'est le mot espoir qui arrive. Et ça, c'est beau. Pour nous, c'est formidable. Ça nous fait vivre. Le gars qui arrive, il faut être très concret. Hein. Le gars, il arrive chez nous, il est persuadé qu'il va être mis en faillite, qu'on va lui dire, ta situation est désespérée, tu dois déposer le bilan. Ben non. En fait, il se retrouve avec une solution, clé sur porte, avec un médiateur attentionné, qui connaît le métier, qui va pouvoir surtout négocier... Euh, à sa place, parce que le gars, en fait, il est entrepreneur, mm -hmm. il doit faire tourner sa boulangerie, il doit faire tourner son restaurant, il doit faire tourner sa PME, il n'a pas le temps de les négocier avec le fisc. Le temps, il y en de a des de gens passer, comme Stan qui sont de... de, de très dire qu'il très...
1: qu va aller supplier un échelonnement chez tel type de créancier que ce soit des créanciers privés, que ce soit l'État, les impôts, etc. Exactement.
2: Et alors, euh, il négocie et il nous fait un petit rapport, mm -hmm. et en général, on arrive à des accords qu'on peut même alors avaliser par des chambres de règlement amiable ou autre on peut les avaliser dans des jugements, si le créancier le souhaite, et c'est comme ça qu'on sauve des entreprises c'est vraiment une formule extraordinaire parce que les gens, alors, en fait ils doivent même pas débourser les 25% restants tout de suite B-mediation paye le tout et c'est le médiateur B-mediation va alors s'adresser à l'entreprise sauvée mmh. en disant, voilà, il y, y a je dirais un fille de 25% mmh. Mais enfin 25% c'est pas grand chose hein. mmh. euh, ça veut dire qu'il y a quand même 75% mmh. 75% des honoraires qui sont pris en charge, c'est formidable. Encore faut-il venir de faire une requête. Alors une requête, ça coûte en tout et pour tout 20 euros.
1: Point. 20 euros la requête. C'est rien.
0: Je veux dire, c'est peanuts. C'est le droit de rôle. Mmh. Bon voilà. Et 100 euros à payer à médiation pour lancer le dossier. Voilà. Et puis à ce moment-là, à ce moment-là, vous ne déboursez plus rien et vous avez quelqu'un spécial.
1: Si il n'y avait pas cet arrangement, cette facilitation, ça coûterait combien? — En gros, si... Non mais c'est ça. Je veux juste te dire. S'il n'y avait pas faut, toutes ces aides... Non il mais faut il faut le dire. Faut, Comme ça, on ouais. se rend compte. S'il n'y avait pas tous ces dispositifs, ça, ça coûterait à peu près combien si on devait gérer un, un dossier de manière conventionnelle
3: ?— Alors moi, je vous dirais, tout dépend du dossier. — Oui. Tout dépend de la grandeur ou du problème qui est engendré. Donc ici, si vous avez des difficultés et que l'entreprise, elle est hyper importante, mmh. ça coûterait bien plus cher que la petite entité. Donc là, encore une fois, c'est très compliqué à répondre. Euh, Il voilà, y a un timesheet qui sera, je dirais, euh, mis en place et donné par l'avocat et là, on devra régler, en tout cas... –
1: J'imagine je... que la cible hein, de ces dispositifs, c'est surtout les, les petites entreprises. – Absolument. Hein. – pas, pas seulement. Pas seulement. Pas seulement. On, a,
2: alors, on a eu des grosses, grosses médiations, mais alors elles sont plutôt hors subsidiation ça. Mais pour répondre à la subsidiation, en fait, on est parti sur un tarif horaire assez modique. Enfin, C'est beaucoup ah. d'argent, hein, mmh. mais 250 euros de l'heure, Ça va 125 même. C est, c est 125. même... Franchement, je... moi je salue les médiateurs d'entreprise parce qu'ils ont accepté de travailler à un prix euh, d'amis. Hein, parce
0: que c'est 5 euro. euros de l'heure ça peut paraître c'est énorme hein. et ça il faut pouvoir s'en rendre compte mais euh, il faut il faut mettre ça en rapport avec le coût d'un cabinet d'avocat et bon, c'est toujours un peu facile de pouvoir le dire
3: c'est la moitié du marché
0: mais c'est ça c est, c est, on a la moitié du prix du marché et, et parmi ces, et donc on accepte de travailler à ce montant là pour pouvoir faire ça mais on peut pas il faut bien se rendre compte que et c'est ça l'avantage on a assez de, de, de personnes qui sont nommées comme médiateurs pour justement remplir ce genre de tâche parce qu'on ne peut pas gérer tout le cabinet à ce taux horaire là mais c'est aussi notre, notre, notre rendu, un peu comme l'aide juridique pour dans d'autres matières, c'est notre rendu à, à, comment, au monde de, économique qui nous fait vivre aussi, mm -hmm. nous les avocats. Et, et, et on, doit, on doit pouvoir, en, en cette qualité de médiateur, avec notre œil... Je, je veux dire, ça peut paraître bizarre, mais un avocat, il doit être organisé. Et donc à partir du moment où il est organisé, lorsqu'il prend tous les documents et il va regarder, il va regarder ça ne va pas lui prendre autant de temps qu'un entrepreneur dont ce n'est pas le métier ne me demandez pas d'aller derrière, un, derrière une cuisine ou d'essayer de vous faire du pain, je n'y arriverai jamais et je vais me mettre trois jours à le faire. Mais chacun son, son domaine... Il ne va pas être bon. Non, en plus. Rob peut-être. <rire>
1: Alors, il euh, y a différents types de créances. J'imagine quand vous réglez ce genre de choses, il y a les créances fiscales. Hein, ouais, et puis il voilà. y a eu un moratoire pendant, le, pendant la, la période Covid, donc il y a un ouais, certain nombre de dettes qui ont chose. été gelées et qui ont été reprises. Est-ce qu'on arrive Est-ce qu'il y a aussi une espèce de, de pas d'arrangement tacite oui. avec les, 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 les impôts, les administrations, euh, qui a avec une relation complètement différente non. avec des créanciers privés
2: je vais dire un petit mot, puis je passerai la parole à Stan, parce que lui, il le pratique tous les jours. Mais en fait, ce qu'on a fait au début de la crise, avant même, quand la crise, le 20 mars 2020, qu'est-ce que nous, on a fait On a pris contact avec le fisc. On était en négociation avec mmh. le fisc. On voit ces gens euh, euh, très souvent. On leur a dit, écoutez, euh, c'est pas la peine de citer les gens en faillite pour non paiement de l'impôt. Les gens ne pourront pas venir. Et en fait, l'idée du moratoire de fête, mmh. il est venu, je le dis sans fausse modestie, mais il est venu du tribunal. Bon. Mmh. Maintenant, il n'y a plus de moratoire fiscal, ça ouais. c'est clair. Mais dans le cadre de la médiation, on a négocié avec le fisc et avec le NSS. En fait, on, surtout avec le fisc, on a une ligne directe. Et donc, les médiateurs, ils ont une ligne beaucoup plus directe avec le fisc et peuvent aller négocier avec la bonne personne à Bruxelles. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec la Chambre des entreprises en, en difficulté. Pierre-Yves de Harvan, qui en est son président, est très très actif et extrêmement compétent. Mais maintenant, pour l'aspect concret, je pense que Stan pourrait peut-être nous expliquer comment il fait. Et
1: mais la le... plus grosse partie des dettes? Non, des non, non, non,
2: non. Mais
0: justement, en fait, euh, contrairement à ce que je croyais, mmh. d'abord, euh, à l'époque de la PRJ, de la procédure de réorganisation judiciaire du début, euh, qu'on était beaucoup dans ces procédures-là, il y avait énormément de dettes étatiques. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que euh, le, les créanciers étatiques, et principalement l'ONSS, est très rapide à dégainer pour euh, de, citer en faillite. Et donc, les personnes pensent d'abord à payer les créanciers étatiques mmh. et puis il y, a des, 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 il y a des nouveaux mécanismes de solidarité qui ont été mis en place par la TVA, par exemple, pour attaquer les dirigeants d'entreprises directement. Donc les personnes payent aller plus facilement et plus rapidement mmh. leur dette fiscale. Mais si c'est tel et tel cas, et c'est le cas pour certains dossiers, eh bien on a effectivement une, une entrée, disons qu'en ma qualité d'avocat, euh, de, de province. Je n'arrivais pas à, à rentrer en contact aussi facilement que quand je me présente comme médiateur d'entreprise, parce que, justement, on bénéficie de cette présomption de confiance du tribunal et de, par rapport à l'entreprise. Et donc, on est pris beaucoup plus au sérieux, et donc, on, on va beaucoup plus vite en disant, voilà... Quelles sont les possibilités Et là, je, là, je me permets de faire euh, un insiste et renvoyer vers euh, Mohamed Meyad, parce que lui, il a, il a pu voir dans les PRJ quels sont les accords qui sont votés, et en fait, moi, je m'inspire des accords que l'administration fiscale et l'ONSS mm -hmm. dans le cadre des procédures de réorganisation judiciaire votent. Et c'est si le vote dans ce cadre-là, je vois pas pourquoi moi, dans le cadre d'une médiation, je pourrais pas obtenir la même chose que ce que je pourrais obtenir en PRJ. Il
1: plaide, hein I <rire> Ah Mais je suis un bon
0: avocat. quand quand j'ai un siège comme celui-là, comment ça fait chaud. Hein.
3: Il, il nous manque plus que la robe. Non, mais en fait, pour revenir à ce que disait Stan et euh, la question que vous que vous avez posée, donc euh, par rapport aux dettes étatiques, euh, en termes de faillite, ça représente à peu près 80% des citations chez nous. Comme ça, bah, c'est un chiffre qui est quand même relativement important. Les 20% restants, il bah, euh, y a une partie qui, je dirais, qui est. Euh, les parties des faillites proviennent des citations de, du procureur, procureur du roi. C'est le parquet qui cite. Et puis le reste, c'est les créanciers. Donc ça, c'est, je dirais, la partie faillite. La partie PRJ, procédure de régression judiciaire. Là, ce qui est important à retenir, c'est que. Euh, si vous parvenez donc à homologuer le plan, donc l'homologation du plan, ça veut dire que vous allez devoir présenter euh, un plan de paiement, un plan mmh. de paiement à vos créanciers. Si ce plan est adopté, il y a moyen d'obtenir un crédit quasi de 5 années. Okay. Donc sans devoir passer par la banque, c'est un crédit qui sera, je dirais, qui vous sera accordé par les créanciers et parmi les créanciers, il y aura les étatiques. Donc si vous avez une dette qui est à payer là aujourd'hui, et que vous n'avez pas les moyens, ben, il faut introduire en <rire> urgence une PRJ, parce qu'à travers cette PRJ, vous allez pouvoir introduire un plan de redressement. Dans le cas de ce plan de redressement, vous présentez un plan de paiement qui va devoir être adopté et, et approuvé par l'ensemble, je dirais à double majorité, pour l'instant, ça risque de changer d'ici peu, mais en tout cas, ça, pour l'instant, c'est à double majorité, une fois que c'est approuvé, eh bien vous avez un crédit quasi gratuit. Et on peut faire sauter une grosse partie des intérêts, et on peut faire, sortie, faire sauter oui. toutes les majorations. Ça, ça, et, ça, et même un, une partie du capital. C'est
1: une partie pour prendre un terme, ah oui. un terme juridique, ah justement, ah oui. mais à partir de quel moment Alors, — Alors, je te laisse la parole. — OK.
3: Donc, il euh, euh, y a plusieurs procédures. Il faut, faut savoir que dans la procédure de réunion judiciaire, retenez qu'il y a trois phases. La première phase, c'est la phase introductive. La phase introductive, c'est la phase à laquelle vous devez introduire mmh. votre mmh. dossier, donc votre requête. Là, ben, il va falloir respecter certaines conditions. C'est les conditions de fond et de forme. Conditions de forme, ben, il faut falloir déposer toute une série d'informations d'éléments qui nous permettent, nous, de juger s'il y a réellement un risque de discontinuité. Ça veut dire qu'il y a un risque de faillite. S'il y a un risque de discontinuité, vous, avez, vous respectez le fond. À ce moment-là, on ouvre la PRJ. Une fois que la PRJ est ouverte, une fois que la requête est déposée, il c'est suspendu. OK. Donc là, les créanciers ne vous attaquent plus. D'accord
1: Et à partir de. de le souligner, et de savoir comment. Ce, ce qui est... Je vous coupe, on fait encore une petite coupure. Après, je vous jure, je ne vous couperai plus. Ça non, sera non, la fin des haricots. 18h02. Et en tout cas, on fait en sorte que ça ne soit pas la fin des haricots pour les entreprises aujourd'hui. <rire> on vous explique comment. On fait une petite pause et on revient juste après dans les experts à ah, Si vous venez nous rejoindre, eh bien, sachez que sur mon plateau, mon équipe d'experts est constituée de Paul d'ailleurs président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Ça va, tout va bien Ça, c'est juste. Parfait. Mohamed Moujaye, président des juges consulteurs. ça va encore mieux Parfait. Et Maître Stanislas Eskenazi, qui est avocat. Plus et que qui jamais. Plaide. On revient juste après, à tout de suite.
0: 17h-18h, les experts sur Arabelle.
1: De retour sur le plateau des experts à vélo aujourd'hui, à Bruxelles, nous parlons des défaillances d'entreprise, du rôle du tribunal de l'entreprise, des euh, différents dispositifs qui existent, hein. on vous a listés, on, on pourra vous les redonner, hein. ne vous inquiétez pas, et puis je pense qu'on fera plusieurs émissions, parce qu'au fur et à mesure, peut-être qu'il y aura des cas particuliers mmh. qui demandent des éclaircissements, et, et ça en tout cas, on a, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui, Paul Daillard est avec moi, président du tribunal de l'entreprise, francophone de Bruxelles, Mohamed Moujaïd, président des juges consulaires et maître Stanislas Kenazi, avocat d'Imamaya. Euh, des <rire> Oui Oui, il est avec moi aujourd'hui. Alors, euh, je vous ai coupé. Vous vouliez dire quelque chose ou vous ne vous rappelez pas de ce que vous voulez dire Non, j'ai je... Je
2: voulais... plein de choses à dire. Oui, je, sais, mais mais je euh... sais.
1: Justement, je vous ai coupé à un moment donné. Je, pas de je déteste interrompre les gens, mais c'est la Il y a juste une chose, qu chose que je vais peut-être
2: dire, parce qu'il y a un dispositif dont on ne parlera pas, mais je vais quand même le signaler. On a parlé des risques de suicide oui. pour les entrepreneurs. Alors, c'est un des, des dispositifs qu'on a mis en place. Le tribunal a formé des juges consulaires, qui sont des juges sentinelles. Et nous travaillons avec une ASBL qui s'appelle Impasse dans l'impasse, mmh. qui en fait offre aux entrepreneurs en grande difficulté, en grande souffrance psychologique, qui sont repérés, dans le bon sens du terme, mmh. repêchés, je dirais, par les juges consulaires qui ont été formés à cela. On leur offre une aide psychologique gratuite. Et quand on les voit en grande souffrance, on les prend littéralement par la main, on, leur, on téléphone avec
1: Alors, eux à la ligne... Qui, qui alerte c'est-à-dire que c'est le juge consulaire qui va, peut-être au moment où il se présente, c'est l'avocat. Y compris à l'audience, hein, quand on ouais, voit des ouais, gens qui
2: arrivent. Ouais. C est, c est, la réalité du tribunal de l'entreprise, oui. elle est souvent humaine, elle est toujours humaine et elle est souvent très dure, avec des gens qui ne savent plus où ils en sont, ils viennent déposer le bilan, ils sont au, beau, au bout du rouleau. Et c'est à ce moment-là qu'on les prend en charge.
1: Vraiment, je le dis en toute sincérité, ça donne une dimension très humaine au tribunal de l'entreprise, parce que souvent, quand on entend des tribunaux de commerce au tribunal de l'entreprise, on a l'impression que c'est juste des dossiers, des papiers, des chiffres, alors qu'il y a des. Voilà, sans âmes, doute comme y a des ça. Euh,
2: aujourd'hui, on essaie de donner euh, une dimension au tribunal euh, qui est celle du service. Nous sommes le tribunal de l'entreprise. Nous sommes mmh. là pour les entreprises. Et vous et êtes un service public, oui. Et on est un service oui. public. On est là pour ça. Moi, c'est ma vocation. C'est la vocation de Mohamed. C'est la vocation de Stan comme avocat. Ce sont des métiers à vocation. Et donc, quand on voit des gens en grande difficulté, il y a maintenant la possibilité de se voir offrir une aide psychologique. Ça va jusqu'à huit séances gratuites. Mmh. Ça vaut la peine. Parce que l'entrepreneur, il est souvent seul, comme disait Stan, seul avec son malheur, seul avec ses angoisses. et En plus, il ne veut pas dire ça à sa femme, pas dire ça à ses enfants. Mmh. Et alors, il ne sait plus où il en est. Et donc là, nous, c'est là où on a été formés par Strasbail euh, à repérer ces gens-là à les prendre par la main, littéralement, et les amener vers l'aide.
1: Alors, Simon, je, je reviens juste à, à un à point qui région. est extrêmement important. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, sur le côté suspensif, euh, à voilà, oui. niveau, c'était euh, effectif. Mais euh, on parle de l'entreprise. Lorsqu'il y a des créanciers, c'est souvent d'autres entreprises. Et puis, il peut y avoir des effets en mmh. cascade. Et justement, euh, quand on met en place ce plan de réorganisation judiciaire, est-ce qu'on prend en considération aussi les créanciers qui sont en face et se dire que certains de ces créanciers, au-delà des, des créances étatiques, des dettes étatiques, des créanciers qui peuvent aussi être des petites entreprises, se dire, bah tiens... Que, comment on fait pour les obliger à accepter le plan Parce que ça aussi, c'est important. Est-ce qu'il y a, d'un point de vue juridique, ils sont obligés de respecter ce plan Comment ça fonctionne
3: Non, ben, on ne peut pas obliger Et, qui voilà, que ce soit ouais, ouais. Il y a des votes, évidemment, donc il y a un plan de redressement qui est proposé. Oui. Mais il faut savoir une chose, c'est que la société, une fois qu'elle a introduit son dossier devant le tribunal de l'entreprise, ça veut dire que cette société, il y a un risque de discontinuité. Hum. Donc ici, ben, il n'y a pas trop le choix. C'est soit de ça, soit il y a un risque de faillite. Oui. Si il y a risque donc de donc, faillite, il y a... S'il y a risque de faillite, eh ben, il y a risque que les créanciers n'auront rien du tout. Donc là, il y a peut-être une possibilité de sauver, non seulement une activité, mais de l'emploi, et une chance de pouvoir récupérer à un moment donné des sous. Alors, combien de sous Ça dépendra de ce qui sera proposé dans le plan. Et c'est là où j'en venais, parce que j'avais expliqué qu'il y avait une première phase, il y avait la deuxième phase. Deuxième phase, c'est la période de sursis. Donc ici, il faut savoir qu'une fois que, la, le, le, je dirais, le dossier est introduit, il y a un effet suspensif, et le sursis commence. Donc il va on va accorder un sursis qui sera de maximum six mois, répété de deux fois, et puis pour des cas exceptionnels encore une troisième fois. Donc on peut aller jusqu'à quasi un an de sursis. Donc pendant un an quasi, on pourrait être, je dirais, on, peut béné on pourrait bénéficier de la protection des tribunaux, mmh. voilà, sans que les créanciers, je dirais, viennent, je dirais, intimider par des exploits ici ou quoi que ce soit, les, euh, je dirais l'entreprise. Mmh. Donc ça, c'est un élément quand même relativement important. Une condition est demandée, c'est que pendant la période de sursis, il ne peut pas y avoir d'aggravation de passif. Ça veut dire qu'il ne peut pas aggraver son cas. Il doit je dirais, payer
1: Pas d'intérêt bancaire la non. Aussi non. A non. Des Il ne il doit, il doit
3: pas avoir de nouvelles dettes pendant la... De nouvelles, de nouvelles, nouvelles dettes.
1: Donc il ne doit pas aller chercher un crédit pour essayer déponger ses dettes, etc. Non, ce n'est pas exactement ça. Non.
0: Ce qu'il faut, c'est ce qu éviter d'aggraver le passif. Donc ça veut ouais. dire que quand vous arrêtez et vous déposez la requête en réorganisation ouais. judiciaire, à un temps X, imaginons vous êtes à moins 100. Mm -hmm. Vous allez continuer votre activité. Mm -hmm. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous ne pouvez pas creuser le trou. Ça veut dire qu'un mois plus tard, vous ne devez pas vous trouver à moins 120. De toute façon, je vais vous je vous rassure que dès que les créanciers seront au courant que vous êtes en PRJ, ils vont vous demander un prépaiement. Et donc ça, il faut aussi okay. le, le, le oui. processer juste avant. Alors. Et donc, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas aggraver votre passif. Pendant toute la période, pendant toute la période du, pendant toute la période du sursis. Et ce n'est qu'à cette condition parce que on parlait justement de, des, des créanciers et il faut, c'est ça l'avantage d'avoir la qualité d'avocat, c'est qu'on puisse retrouver dans les deux cas. Oui. Moi, je suis l'avocat du créancier qui se retrouve face à quelqu'un qui est en PRJ. Mm -hmm. Que faire? Et il y a cette possibilité qui a été ouverte par le code de droit économique et et, et l'évolution est quand même assez intéressante. C'est celle du tiers intéressé. C'est, ça veut dire qu'il y a une personne, un créancier, à un moment donné, s'il voit qu'il y a un anguille sous roche et qu'on utilise je veux dire, les juges consulaires, les, les, juges, les juges professionnels, ils, ils sentent les choses. Il y a des fois des choses qui sont plus subtiles, qui viennent de, de, des échanges commerciaux entre les personnes. Ils sentent qu'il y a Anguissou roche et qu'on utilise la procédure à mauvais escient ou qu'on aggrave le passif. Il peut interpeller le tribunal, ce qui n'était pas le cas par le passé.
1: Alors, justement, voilà, j'allais arriver à ça parce que tout à l'heure, j'ai évoqué la bonne foi, la mauvaise foi. J'ai évoqué aussi dans les statistiques et les chiffres, et je vous, je vous voyais au du chef entre les sociétés dormantes, peut-être les sociétés fausses, qui existent au Maroc. Et, et, et parce que quand on prend les chiffres, on a aussi des, beaucoup d'entreprises de, 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 défaillantes, mais en face, on a aussi beaucoup de créations d'entreprises et en hausse. Et des fois, il y a une espèce de croisement. Alors je sais pas, c'est aussi voir aussi que certains vont se dire bah tiens cette entreprise là je vais la lâcher et puis mais je vais en profiter pour en créer une autre. Est-ce que ça c'est un, un, un ça c'est l'aspect gendarme
2: Alors, oui. Il faut savoir que bah oui, mais les chiffres en fait bon pour vous dire hein, on va parler deux minutes de chiffres mais ouais. vraiment deux secondes. Alors les chiffres de cette année a priori à Bruxelles francophones auront doublé par rapport à l'année passée mais l'année passée il y avait un moratoire. Bon, Premier jour. Hum. Par contre il faut comparer des pommes avec des pommes parce qu'en fait euh, mettons il y aura je pense j'ai regardé on est à on sera à 1500 faillites je pense rien que pour, euh, rien que pour cette année euh, par contre il faut y ajouter les dissolutions les dissolutions elles seront on va arriver à presque à 2000 dissolutions cette année bon. alors c'est quoi les dissolutions c'est d'une part et ça ça a changé avant toutes les petites faillites où il n'y avait plus d'actifs du tout on citait quand même en faillite, on fait plus ça. On passe par la dissolution, ça va plus vite. Mmh. Et la dissolution sert aussi à nettoyer le marché de toutes les sociétés frauduleuses utilisées par la mafia hein, dans le cas de la traite des êtres humains, dans les, dans les négriers, voire, voire le financement du terrorisme aussi. Hein, ouais. bon. Et là, le tribunal intervient. On a un rôle, je dirais plutôt, de gendarme. Mais Donc il faut additionner ces deux chiffres. Mais actuellement, les, les faillites qui sont introduites, c'est surtout des faillites de gens qui sont vraiment euh, dans la difficulté. Euh, je voulais quand même dire à propos de la PRJ, revenir deux minutes dessus, parce qu'il y a une phase... Euh, il ne faut pas croire que la PRJ, c'est dangereux. Oui, c'est vrai que la PRJ pure, on publie au moniteur belge. Donc c'est vrai que les créanciers pourraient se dire, bah, le gars, il ne va pas bien. Parce que s'il a une PRJ, c'est oui. que ça ne va pas. Bon, alors Les présidents des tribunaux de l'entreprise, pendant la crise du Covid, on n'a pas chômé. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire Alors on a créé une phase confidentielle. Et ça, ça se fait dans le bureau du président. Donc ce n'est pas publié au moniteur. Mais là, on va négocier au cas par cas avec un certain nombre de créanciers en vue de préparer une procédure de réorganisation judiciaire. Et s'il y a, je dirais, une tentative agressive de l'un des créanciers, le président peut, au cas par cas, alors protéger l'entreprise contre tel ou tel créancier. Donc c'est important, parce qu'après la phase préparatoire, le président va ouvrir la PRJ et les deux fils recevables. Donc là aussi, c'est un outil qu'on a mis en place. Et là aussi, il y a un financement possible du mandataire de justice mmh. qui va négocier le plan de PRJ pour l'entreprise. Voilà.
1: Parlons chiffres aussi est-ce qu'on a des statistiques, vous en avez pas mais au moins dans la tendance est-ce que, je vous ai posé la question au début est-ce que ça fonctionne en tout cas dans la célérité est-ce qu'on a aujourd'hui dans ces PRJ et puis est-ce que des choses qui ont remis à flot des entreprises, des exemples concrets de petites entreprises qui ont réussi à se remettre concrètement à flot On est. c'est encore trop tôt pour le dire
3: Je comprends très très bien la question vous avez demandé en préambule de vulgariser le sujet vulgarisons un tout petit mmh. peu. Si je dois faire un comp une comparaison d'une euh, entreprise qui est en difficulté ou en tout cas son état de santé mauvaise et si je la compare à une personne physique qui est par exemple atteinte d'un cancer, mmh. qu'allons-nous faire pour traiter le cancer Peut-être une chimiothérapie mmh. Très bien. Si on s'y prend très tôt dans la chimiothérapie, on a beaucoup plus de chances de sauver cette personne. Par... C'est exactement la même chose pour une entreprise en difficulté. Si on s'y prend très tard dans, je dirais, euh, l'introduction de cette requête en Peyerzie, eh bien, elle a très peu de chances de s'en tirer, parce qu'en fait, la société, elle est quasi métastasée financièrement. Mmh. Et donc, si cette société est métastasée financièrement, ça veut dire qu'elle est endettée au niveau euh, euh, ONSS, au niveau, euh, euh, je dirais, TVA, l'impôt des sociétés, précompte professionnel. Si elle a des comptes courants par-ci, par-là, la société, elle a très, très, très peu de chances d'en tirer. Et donc, résultat, c'est qu'elle a le droit, juridiquement, d'introduire une requête. On a l'obligation, quasi, si elle respecte les conditions, d'ouvrir mais elle aura très peu de chances de s'en tirer. Comme pour, je dirais, la personne qui est, je dirais, métastasie... Il de bien aussi,
2: Alors, je vais, <rire> vous donner, je vais vous donner deux chiffres. Hein. Pour la médiation d'entreprise, je crois qu'on est à 80% de succès, ce qui est gigantesque.
1: Alors, juste définir médiation. Si on a Alors, médiation, la médiation -ce d'entreprise, c'est... Est-ce qu'on arrive devant vous, lorsqu'on Alors, est, la médiation euh, d'entreprise, c'est ce, de ce dont
2: on parlait tout au début de l'émission. Mm -hmm. C'est euh, Maître Eskenazi, qui se voit confier une... une Mission de négociation avec tel ou tel créancier. Et si elle aboutit ça Et Elle aboutit à ce moment-là. On a un accord qui peut même être coulé sous forme de jugement si on le souhaite, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Et à ce moment-là, ça permet à l'entreprise de continuer. 80% des médiations d'entreprise aboutissent à des accords avec les créanciers. C'est quand même énorme. Ça, c'est vraiment la très, très bonne nouvelle. Et donc, il ne faut pas
0: hésiter à
2: demander... Un accord
1: de médiation à force de loi -dire même... Non, non, non,
0: non, mais c'est la, la, convention vaut loi. Mais la Selon convention vaut loi. <rire> voilà, merci. Voilà. Et je pense que ce qui est très important de dire par rapport à ce que l'excellente excellent, métaphore qui a été faite, c'est, il faut regarder, si on, on essaie de calculer en termes de chiffres, moi j'ai 100% de plans qui ont été validés par les créanciers qui n'ont pas été révoqués. Ça veut dire que donc les entreprises ont terminé le plan, ont payé leurs créanciers. Mais donc, il fallait arriver à ce moment-là. Donc, vous voyez, parce que ce qui est... Je vais être un peu émotif, mais ce qui est joli dans, dans, cette, dans cette opération, c'est qu'à la fin, on se met tous d'accord avec tous les créanciers en disant « Ouais, tu vas peut-être prendre 20% de tes dents. Mais, parce, mais tu vas prendre 20% de tes dents, mais mon entreprise va continuer, et elle va continuer à commander chez toi. » Et on va y aller ensemble. Et on va aller ensemble jusqu'au bout, et on termine le plan... Mais après, ma société, elle est repartie. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut que le plan soit avalisé. Ça veut dire qu'ils recueillent l'accord le, le, majoritaire de l'ensemble des personnes qui, a, qui ont un intérêt
2: voilà. en tant que C'est très important, si on voit les chiffres de PRJ, ils sont moins élevés que la médiation, je crois qu'on doit à peu près 50%. Et en fait, il faut se dire que dans les 50% d'échecs, c'est pas vraiment des échecs, c'est des plans qui n'ont pas été approuvés, c'est des plans qui n'étaient pas la route. C'était parfois des PRJ, et il faut en parler, il faut aussi mmh. dire les choses... Moi, je vais prendre une métaphore d'ancien pénaliste. Hein. C'est une petite minute, monsieur Le Bourreau, si vous voulez bien. Je sais bien que je suis mort, mais si vous me donnez encore quelques minutes, ça m'arrange en fait. Qu'est-ce qu'ils font Malheureusement, il y a des gens qui sont cités en faillite et puis introduisent une PRJ. Pourquoi Parce que la requête en PRJ suspend en fait oui, euh, voilà. la faillite. C'est vraiment encore minutes. une petite minute, M. Bourreau. Oui. Alors évidemment, ça pollue un peu les statistiques. Oui. Mais comme disait Stan, les PRJ sérieuses qui ont été bien négociées avec un vrai plan et qui ont été pris à temps, on a en fait un taux de réussite okay. qui est très élevé.
3: Et les gens, en fait, malheureusement, la plupart des personnes ne déposent pas une requête à temps parce qu'elles ne connaissent pas spécialement cette procédure non. de réunion judiciaire. Donc c'est pour ça qu'on est en fait très content aujourd'hui de, de participer à votre émission et de faire passer le message.
1: Mais on le fera oui. régulièrement, parce que si on fait pas d'une émission, et on prendra des cas. Moi, ce que, ce que je vous ah, proposerais, ouais. c'est de revenir sur moi et de prendre des cas parce que ça sera intéressant de voir. Voilà, dans, quel, dans, dans, et, quel, et, dans oui. quel type de procédure faut aller en, et dans quel type de cas. J'imagine qu'il y a autant de, 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 de cas qui sont différents. et Juste
3: un petit mot d'explication par rapport à ce cas distinct Pour les auditeurs surtout, c'est que dans le cadre d'une PRJ, en tout cas d'un plan de réorganisation judiciaire, il est possible de demander un abattement jusqu'à 80%. C'est ça que euh, Stanislas disait là tout à l'heure, 20% de prendre 20% dans les dents, mmh. ben ça veut tout simplement dire qu'on peut demander jusqu'à 80% d'abattement. Et donc, les 20% restants, c'est ce qui devra être payé, qui pourra être également... Donc, les 20% restants pourront être étalés sur 5 ans également.
0: Mais il n'y a pas de formule magique. Hein. C'est l'accord de tout le monde. C'est très, très démocratique finalement. Mmh. Toutes les vrai. personnes qui ont intérêt, il faut l'accord la, de, des doubles majorités, c'est-à-dire majorité de chiffres. Il faut que l'endettement de tous les, les créanciers au niveau de, de toutes les créances soit représenté à hauteur de la moitié du montant et il faut également que la moitié des créanciers votants votent pour le plan, ce qui offre une nous certaine sorte de consensus. Exactement.
1: Nous sommes un a pays démocratique. Dernière... Et, et aussi, <rire> il nous reste que quelques minutes. Je voulais juste euh, dire sur dans les voilà, dans les mois à venir, dans le contexte qui est actuel. Là, on enregistre l'émission, on, on est le 9 novembre, hein, on le dit, hein, on n'est pas en direct aujourd'hui, elle sera diffusée dans, dans quelques jours, au moment où vous, où vous nous écoutez, euh, grève aujourd'hui euh, ici, hein, et ça, euh, notamment le pouvoir d'achat, notamment la, la hausse des, des coûts de l'énergie, et la hausse de ces, de ces coûts d'énergie vont avoir des conséquences à court, moyen ouais. et long terme. Et là, euh, par contre, c'est structurel. Là, il peut oui. y avoir des entreprises qui, demain, devront faire appel justement à des PRJ, mais oui. qu'est-ce qu'on va faire Parce que, de toute façon, c'est structurel. C'est même peut-être même pas des questions de... voilà, C'est de la dépense, c'est des, aussi, des non, coûts ouais. qui augmentent. Est-ce qu'il y a quelque chose... Il y a de l'anticipation bon, Alors, sur ce, là sur aussi, -là. on a
2: anticipé. <rire> c'est notre métier d'anticiper mmh. aussi. Hein. Alors, en fait, ce que nous craignons, c'est que maintenant, comme disait Stan, le, la crise que nous vivons, c'est, je dirais, la suite du Covid par contre en janvier on va commencer à avoir les factures de régularisation de, de l'énergie qui vont tomber en masse et là mal, on va ça. avoir un gros problème alors nous allons, nous avons une chambre de règlement amiable qui permet en fait au tribunal d'entendre les paris à parties séparément et de les amener à un accord je compte ouvrir selon les besoins une audience supplémentaire destinée uniquement à la, à la conciliation entre les fournisseurs d'énergie à Bruxelles et les créanciers qui mmh. sont en grave difficulté c'est une procédure qui permet, en fait, à huis clos, au tribunal, donc deux juges consulaires et un président de carrière, de recevoir les parties, de les prendre ensemble, bien sûr, mais aussi de les prendre séparément, et de favoriser la conclusion d'un accord avec, effectivement, des abattements ou des étalements de paiement. Euh, parce que le gros est à venir. C'est pas un message très agréable, ouais. mais là aussi, nous avons anticipé. C'est vraiment notre fierté et, je dirais, notre honneur professionnel que d'anticiper les problèmes auxquels les entreprises vont devoir faire face.
1: Bien, bah merci à vous d'avoir été avec nous, une équipe d'experts hors pair aujourd'hui. J'espère que vous reviendrez dans ce même... Hein, cette même à couleur, première demande. même configuration. Ah, euh, Mais merci je vous beaucoup. mélangerai un petit peu. Euh, oui. non moi j'aime bien plaisir. moi j'aime bien voilà. Des mais ça me de si je prendrais oui. on a tout tout la ouais, ouais, besoin pourquoi
0: attendez sur le résolument moderne je peux porter nos robes où jeu. en
1: tout cas je vous remercie ouais. vraiment merci à vous merci votre merci beaucoup le même sujet n'oubliez pas que demain vous pouvez retrouver cette émission en replay sur toutes les plateformes de podcast n'hésitez pas à réagir nous envoyer vos questions si vous êtes dans les situations que vous avez entendues aujourd'hui on répondra à toutes ces questions dans les experts Arabelle. On se retrouve très vite, comme tous les jours, entre 17h et 18h. Bye-bye. Les
3: experts sur
1: Arabelle.